1: Ich bin Jonas und ich freue mich, dass gerade du heute wieder eingeschaltet hast. Denn heute kommt eine besondere Predigt, und zwar eine Predigt von Olaf Latzel, und der es um das Kommen von Jesus Christus geht. Aber nicht nur um das Kommen an Weihnachten, das wir jetzt ja ein paar Tagen feiern werden, sondern um das Kommen von Jesus Christus vor 2000 Jahren, um das Kommen heute und um das gewaltige Kommen am Ende der Zeiten. Und gerade dieser gewaltige Aspekt ist besonders wichtig in dieser Predigt. Und ich hoffe, dass gerade du heute diese Predigt angesprochen wirst, dich vorzubereiten auf dieses gewaltige Kommen von Jesus Christus, dass uns immer wieder bewusst ist, dass Jesus Christus kommen wird und dass wir uns wirklich darauf vorbereiten können. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Zuhören.
2: Am am Kreuz auf Golgatha zu Gott unsere Sünde. Unsere Rettung ist nun da. Er schenkt uns das Leben, er gibt uns Geborgenheit. Seine Gnade trägt uns durch die Zeit. Gott wurde am für uns, damit wir.
3: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit. Unser Herr, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der vorgesehene Predigtext steht in Jesaja 40 und aus diesem vorgesehenen Predigtext habe ich uns zwei Verse mitgebracht, nämlich aus Jesaja 40, die Verse 9 bis 10. Da heißt es, siehe, da ist euer Gott, Siehe, da ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Ich lese noch einmal. Siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese beiden Verse aus dem Alten Testament, die du uns heute Morgen schenkst, in diesen Gottesdienst hinein, in unser Leben, für unseren Glauben. Wir wollen dich bitten für die Predigt, die wir jetzt hören dürfen und werden, über diese beiden Verse, dass du in dieser Predigt zur Sprache kommst, dass deine Stimme vernehmbar wird, dass dieses Wunder geschieht und passiert. Dazu brauchen wir deine Hilfe im Heiligen Geist. Und genau um diese Hilfe wollen wir dich jetzt bitten. Segne du selber. Das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Bevor ich jetzt diesen beiden Verse auslege, muss ich sie so ein bisschen hinführen, warum ich diese Verse so auslege, wie ich sie denn auslegen möchte. Und da muss ich sie so ein bisschen mit ins Hebräische hineinnehmen. Sie wissen, das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben. Und es gibt so zwei Worte eben in diesen beiden Versen, die stechen so richtig raus. Das eine Wort ist das Hasak Chassak heißt so viel wie Stärke, Macht und in der Menge Bibel oder in der Züricher steht dann auch als Übersetzung, der Herr kommt als Starker oder in der Schlachter heißt es, der Herr kommt mit Macht. Aber Luther war das irgendwie nicht genug und er hat das Wort so ein bisschen anders verstanden, nicht falsch übersetzt, aber anders übersetzt, um dem nochmal eine ganz besondere Bedeutung zu geben, um eben dieses Kommen deutlich zu machen. Er übersetzt dieses Wort mit Stärke und Macht mit Gewaltig. 1945 in der ersten Ausgabe der Lutherbibel steht dann drin, der Herr kommt gewaltiglich. Der Herr kommt gewaltiglich. Und das ist dann so beibehalten worden, der Herr kommt gewaltig. Und er hat deshalb das so betont, weil jetzt komme ich zu dem zweiten hebräischen Wort, nämlich hinne, das heißt siehe. Das ist wie so ein Marker. Aufgepasst, könnte man auch sagen. Jetzt ganz, 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 ganz große Aufmerksamkeit auf das, was kommt das ist in diesen beiden Versen zweimal, siehe, aufgepasst, nochmal, siehe, siehe, da ist euer Gott, siehe, da ist Gott der Herr. Und jetzt kommt Doppelpunkt, er kommt gewaltig, er kommt gewaltig. Das ist so die grammatikalische Konstruktion dieser beiden Verse, diese beiden Worte, die so rausstecken. Passt ganz genau auf, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, das Kommen des Herrn ist gewaltig. Und das haben Theologen aller Zeiten längst vor mir erkannt, wenn beispielsweise sie auf den Wochenspruch gucken. Das ist ein seltsames Konstrukt. Das ist so eine Zusammenstellung aus Jesaja 40, 3, bereitet dem Herrn den Weg und dann Vers 10. Also da sind acht Verse ausgelassen halt. Denn der Herr kommt gewaltig. Ich weiß nicht, wer dafür theologisch verantwortlich zeigt. Ich bin mal sehr kritisch, wenn man Bibelstellen weglässt. Aber auch das war denen wichtig, als sie diesen Wochenvers gebracht haben, zu betonen, das Kommen Gottes in diese Welt ist gewaltiglich. Das ist etwas ganz, ganz Gigantisches. Und deshalb soll es eben darum jetzt auch gehen, um dieses gewaltige Kommen Jesu in diese Welt. So ist denn auch diese Predigt überschrieben über das gewaltige Kommen Jesu. Dass Jesaja damals vor über zweieinhalbtausend Jahren Prophezeien durfte, und ich möchte dieses Gewaltige kommen Jesu uns noch einmal vor Augen stellen: einmal am Vergangenheitsaspekt, nämlich über das Gewaltige kommen vor zweitausend Jahren; zweitens am Gegenwartsaspekt, nämlich über das Gewaltige kommen heute; und drittens am zukünftigen Aspekt, am Gewaltigen kommen am Ende der Zeiten. Siehe da ist euer Gott, siehe da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Das erste. Das gewaltige Kommen vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren ist Jesus in diese Welt gekommen. Und was da passiert ist, das war gewaltig. Ich will uns einmal so ein paar Dinge noch mal in Erinnerung rufen, weil war das gewaltig mit der Geburt. Da hat Gott der Herr einen Stern geschickt. Da gab es eine Veränderung im Universum halt. Ein Stern, der die Weisen führte. Und er schließlich über dem Stall von Bethlehem stehen blieb. Und was war das da am Stall von Bethlehem? Wir werden den Heiligabend wieder davon hören. Was war da los, als auf einmal die Menge der himmlischen Heerscharen da war? Das können wir uns gar nicht vorstellen, was das für eine Gewalt war, wie aus dieser für uns unsichtbaren Dimension auf einmal eine Tür aufgegangen ist und diese einfachen Hirten sehen durften einfach, wie zur Ehre Gottes die Engel gesungen haben, diese Offenbarung. Was ist das gewaltig gewesen, diese Geburt? Und dann ist es weitergegangen mit diesem Jesus Christus. Was hat er für gewaltige Taten getan? Es ging los mit dem Weinwunder zu Kanaa, vermeintlich so was ganz Kleines, aber immerhin aus 600 Liter Wasser 600 Liter besten Wein gemacht. Auch eine gewaltige Leistung. Aber dann steigert sich es immer mehr. Er wendet sich den Lahmen zu, die dann gehen können auf einmal. Ein ganzes Leben lang gelähmt, jetzt können sie gehen hat sich dem blinden Bartimäus gezeigt und ihm geholfen. Und ein Blinder konnte sehen, wie gewaltig ist dieser Gott gewesen, dieser Jesus Christus, stände Bartimeus jetzt hier auf der Kanzel, der würde erst erzählen, wie gewaltig das ist, wenn man diesem Jesus begegnet, wenn er in das Leben kommt, was er damals vor 2000 Jahren hat erleben dürfen. Er hat Traurige fröhlich gemacht, dass die trauernde Witwe in Nein, die ihren Sohn verloren hat, und Jesus kommt zu ihr und sie wird fröhlich. Auch die könnte hier stehen und könnte davon erzählen, was es heißt, Jesus kommt in mein Leben, wie gewaltig das ist, wie auf einmal aus Trauer, Zuversicht und Freude wird. Oder Maria und Martha, ihren Bruder verloren haben, der schon vier Tage verwesend im Grab liegt. Und dann kommt Gott, dann kommt Gott in Jesus Christus und er stellt sich eben davor und ruft den verwesenden Lazarus zurück ins Leben. Was für ein gewaltiges Handeln. Und dann wird es noch gewaltiger. Der Jesus wird getötet, er wird hingerichtet, aber der Tod hat keine Macht über sein Leben. Er ist stärker als der Tod. Und dann kommt diese gewaltige Auferstehung, diese Zeitenwende, die im Moment seines Todes beginnt. Kommt eine Finsternis erst, und dann ein gewaltiges Erdbeben, dann laufen durch Jerusalem schon die Ersten, die zur Auferstehung, zur ersten Auferstehung gehören, was für ein gewaltiges Geschehen damals, das gewaltige Kommen vor 2000 Jahren. Aber wisst ihr, nicht all das, was ich jetzt mit wenigen Spiegelstrichen euch vor Augen geführt hat, ist gewaltig, dass dieser Jesus als aus Nazareth kommen, in Bethlehem geborene Mensch das tut. Jesus ist ja der wahre Mensch gewesen. Das Gewaltige ist, dass das Gott ist. Gott tut das. Nicht irgendwie ein Zauberer, der so wie gesagt aus Wasser Wein machen kann und der so ein paar medizinische Kniffe drauf hat. Es ist Gott, der in dieser Welt ist. Gott ist gekommen in diese Welt. Wir haben es eben gesungen in dem Lied vor der Predigt Jesus ist kommen Grund ewiger Freude. Da heißt es a und so Anfang und Ende steht da, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Das passiert im kommen Jesu. Der allmächtige, den wir nicht sehen können, den wir nicht begegnen können, in dessen Nähe wir vergehen auf unserer Sündhaftigkeit. Er nimmt menschengestalt an um uns zu begegnen. Jesus, der lebendige Gott, ist in diese Welt gekommen. Das ist das ganz Gewaltige dieses Kommens. Die Menschen haben immer wieder versucht, sich zu vergotten. Also der Kaiser, der damals lebte, als Jesus geboren wurde, Augustus, der wurde ja, als er gestorben war, als Gott im römischen Reich verehrt. Sein Standbild musste angebetet werden. Wir nennen das Apotheose, also die Vergottung von Menschen. Und das passiert immer wieder, dass ein Mensch versucht wird, zum Gott zu erheben. Er sei göttlich. Nicht nur damals, vor 2000 Jahren. Wir haben es erlebt vor 80 Jahren in unserem Vaterland, wo man einen österreichischen Maler vergottet hat, nicht auf ihn gegrüßt hat. Mit all dem Elend, was verbunden ist, auch heute noch in Korea werden Menschen angebetet halt, Kim Il-sung und Kim Jong-il, die werden als Götter verehrt. Da müssen die Nordkoreaner vor Niederknien, sie müssen sie anbeten. Es ist das, was passiert, wenn Menschen sich zu Gottheiten machen, was natürlich nicht funktionieren kann. Aber in Jesus Christus ist Gott zu den Menschen gekommen. Das ist ja der Weg, der nur funktioniert. Der Weg der Menschen zu Gott kann nicht funktionieren. Das ist Religion. Der Mensch kann nicht zu Gott kommen. Der Mensch kann vor Gott nichts bringen. Das ist das, was alle Religionen sagen. Ob das das Judentum ist, der Islam, der Buddhismus, auch wenn Christentum falsch verstanden wird, wird es zur Religion. Also wenn Leute denken, ja, Christentum sei das, man muss die zehn Gebote halten, anständig leben und dann ist man gerecht vor Gott. Das hat mit christlichem Glauben nichts zu tun, sondern es ist nur Religion, die immer wieder scheitert. Wir können nicht zu Gott kommen. Aber in Christus Jesus ist Gott zu uns gekommen, vor 2000 Jahren. Und das ist das Gewaltige. Gott hat sich seiner Herrlichkeit entäußert und hat sich erniedrigt, das muss man sich mal vorstellen, der mit einem Wort das ganze Universum gemacht hat, nicht nur diesen kleinen Stern, der dann über Bethlehem stand, sondern all die Galaxien, die ganzen Universen, der alle Welt in der Hände hält, der schon immer war und ewig sein wird, der wird so mickrig und klein, dass er zu uns kommt. Und warum tut er das? Aus Liebe. All die gewaltigen Taten, die der Heiland getan hat, die sind wirklich gewaltig. Aber wenn man die Motivation Gottes kennt, warum er in diese Welt gekommen ist, dann sagt man, das ist wirklich gewaltig. Wir Nichtse werden besucht von dem lebendigen Gott, weil er uns liebt. Wie gewaltig ist das denn? Das ist das Gigantische am Kommen Gottes in diese Welt. Und nicht nur, dass er kommt, um mal vorbeizugucken, Nein, weil er weiß, was wir für Nichts, Versager und Sünder sind, stirbt er noch für uns auf Golgatha, um meine und unsere Schuld zu tragen. Das ist ein gewaltiges Geschehen. Da ist alles andere Kindergeburtstag gegen. Und normalerweise müsste von diesem Kommen Jesu Christi und seinem Tod für uns Tag für Tag jede Nachrichtensendung, Tagesschau, die ersten zwölf Minuten nur davon berichtet werden. Auch der Visakurier kurier müsste die ersten fünf Seiten Tag für Tag für Tag davon berichten. Aus lauter Liebe zu uns ist der lebendige Gott in diese Welt gekommen. Wahnsinn, was für ein gewaltiges Kommen unseres Gottes. Und das ist wichtig, dass wir das immer wieder Wissen vor Augen haben. Da kommt Gott, nicht irgendein Mensch, der in irgendeiner Verbindung so ein bisschen subordiniert oder sonst was ist zum lebendigen Gott. Gott kommt hier. Das sagt ja unser Predigtext noch einmal. Siehe, nicht hinne, siehe, guck genau hin, da ist Gott. Das ist euer Gott. Das ist Gott, der Herr. Jahwe ist der Herr, Jesus ist der Herr. Gott kommt in Jesus Christus in diese Welt. Das ist vor 2000 Jahren geschehen und das ist ein gewaltiges Geschehen, was damals gekommen ist. Das ist der erste Punkt seines Kommens, eben dieser Vergangenheitsaspekt. Der Gegenwartsaspekt seines Kommens, das gewaltige Kommen heute. Jesus kommt heute zu uns. Wir haben es auch eben gesungen im ersten Lied. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, Georg Weißel. Da heißt es dann in der ersten Strophe, Komm, o oh mein Heiland Jesu Christ, mein Herzenstür dir offen ist. acht zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheinen. Wunderbar, toll gedichtet halt, sehr harmonisch klingend, aber es ist genau die Wahrheit unseres Glaubens. Das ist das, was Jesus auch heute noch tut. Er kommt heute noch, nicht nur vor 2000 Jahren, er kommt heute und will einziehen in unser Leben. Und wir sind gerufen, unsere Herzenstür aufzumachen. Ja, und da mag der eine oder andere fragen, ja, wie kommt der denn heute damals? Okay, das kann man verstehen. Der lebendige Gott hat in Jesus Christus als wahrer Mensch gelebt. Aber wie macht das heute? Nun, er kommt im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ja ebenfalls Herr. Nicht nur Jesus ist der Herr. Nicht nur Jahwe ist der Herr. Auch der Heilige Geist ist Herr. So heißt es zweite Korinther 3,17. der Herr ist Geist. Übrigens, eine unserer großen Glocken heißt eben 2. Korinther 3,17. der Herr ist Geist. Und wenn die anschlägt, soll die eigentlich die Botschaft raustragen, eben in diese Stadt, dass dieses bekannt ist, der Herr ist Geist. Und der kommt heute noch zu uns im Heiligen Geist. Und da begegnet uns Jesus zwar nicht mehr, leiblich anfassbar, so wie das gewesen ist für die Jünger, damals in Kapernaum, in Jerusalem und Bethlehem, wo immer er mit den Jüngern gewesen ist, mit den Menschen, mit denen er damals gelebt hat. Aber er begegnet uns über sein Wort im Heiligen Geist. Und da kommt Jesus auch heute noch zu uns. Ich habe das schon mehrfach erzählt. Ich war Vikar in der kurhessischen Landeskirche, die stark lutherisch geprägt war. Da haben wir jeden Gottesdienst als allererstes Lied gesungen, Komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen und entzünd in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Wir haben also den Heiligen Geist gebeten, zu kommen zu uns. Ist das passiert? Dass Jesus bei uns ist, dass er kommt. Und wenn Gott in ein Leben kommt heute, dann ist das ebenfalls gewaltig. Damit sind wir wieder beim Thema dieser Predigt. Das ist gewaltig, wenn Gott kommt. Das ist gewaltig, wenn er erstmalig in so ein Leben eintritt. Lesen wir in der Bibel, wie das ist, bei diesem Christenverfolger Saulus, der da Menschen umbringt und denkt, Gott noch einen Gefallen zu tun, sie foltert und zum Abfall bewegt. Und dann kommt Jesus zu ihm und begegnet ihnen vom Damaskus und er haut ihn um, da ist er blind. Das verändert sein ganzes Leben. Was für eine gewaltige Begegnung. Mehrfach wird dieses Ereignis von Paulus in der Bibel berichtet. Blaise Pascal, ich schätze diesen Philosophen und Mathematiker sehr, der hat von seiner ersten Begegnung mit Jesus berichtet und hat das permanent bei sich getragen, weil es sein Leben so verändert hat. Er hat Gott gesucht, hat ihn nicht gefunden, hat sich mit Theologie beschäftigt, hat all diese Philosophien und Theologien auch verstanden, aber Jesus ist ja nicht begegnet, er hat immer wieder gerungen und schließlich passiert es. Er hat den Tag benannt, der 23. November 1654, da ist er ja Jesus begegnet und diese Begegnung hat dieser brillant intelligente Mann dann zu Papier gemacht und dieses Papier hat er eingenäht immer in seiner Jacke getragen, weil ihm das so das wichtige Ereignis war. Und auf diesem Zettel, den er eingenäht in seiner Jacke getragen hat, da stand dann Folgendes drauf. Von ungefähr abends zehneinhalb Uhr bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. Feuer, Feuer, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, nicht der Gott der Philosophen und Gelehrten. Nein, Gott, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, Gott, Jesu Christi. Das hat er zu Papier gebracht. Das war dieses gewaltige Ereignis. Auf einmal hat er Begegnung mit dem lebendigen Gott im Heiligen Geist. Das ist so gewaltig, das haut alles andere um. Das ist mir auch so gegangen. Was wollte ich als 15-Jähriger vom lebendigen Gott wissen? Wer hat mich dann nicht interessiert? Und dann ist er mir begegnet auf einer Freizeit. Alles ist anders geworden. Von einem Mal zum anderen Mal. Ich weiß nicht, jeder hat diese punktuelle Begegnung halt, aber auch die, die, die so eine organische, wachsende Begegnung haben. Die werden sagen, das ist so gigantisch, wenn ich das feststelle. Jesus ist zu mir gekommen. Er ist auch bei mir. Er ist eingezogen in mein Herz. Ich erinnere mich an so einen Konformanten in meiner ersten Gemeinde im Siegerland. halt, Der hat es abends bei mir geschellt. Neun Uhr, ich mache auf. Ich denke, was ist denn, er strahlt über das ganze Gesicht. Ich muss dir erzählen, ich bin jetzt beim Glauben. Ja. Dann hat er erzählt, wie er sich bekehrt hat. halt, ne, Eine gewaltige Begegnung, Bibel gelesen, und der lebendige Gott kommt ins Leben hinein. Und da können viele von euch berichten, die jetzt hier sind, genau um diesen Moment, wie das passiert ist, wie gewaltig das ist, wenn man auf einmal Erkenntnis der Wahrheit hat, wenn Jesus über den Heiligen Geist ins Leben hineinkommt. Und da möchte ich jetzt auch noch mal fragen, alle, die ihr hier seid und zugeschaltet seid, ist das schon passiert, dass Jesus Einzucht genommen hat? Nochmal, es muss nicht dieses punktuelle Geschehen sein. Das kann auch ein organischer, längerer Prozess sein. Aber man muss wissen, dass Jesus der Herr ist, dass er mein Gott ist. Siehe, das ist ein Gott. Das, was Jesaja hier sagen darf, das müssen wir auch sagen können zu anderen Leuten. Siehe, das ist ein Gott. Das gibt uns die Bibel ja als Kriterium für die geistliche Wiedergeburt, dass wir dann bezeugen vor der Welt, Jesus ist der Herr, Jesus ist Gott. Und das ist meine Frage an dich und an euch, die ihr hier seid. Ist das schon passiert in deinem Leben, dieses gewaltige Kommen? Wenn ja, alles in Ordnung. Wenn nein, fehlt dir das Wichtigste. Dann mach dir auch was gefasst, wenn du dem lebendigen Gott begegnest. Nicht dem Gott der Gelehrten, irgendwelcher Philosophen oder sonst irgendwas, sondern dem Gott Abrahams, Isaac, Jakobs, dem lebendigen Gott, der heute noch kommt. Das ist gewaltig, das ist das Großartigste und Wunderbarste. Mehr als verliebt zu sein, mehr als viel Geld zu bewissen, als gesund zu sein, dem lebendigen Gott begegnet zu sein. Halleluja. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wenn du das erlebst, halt, das ist so etwas Starkes. Und er ist da und klopft an und will, wenn du noch nicht bei ihm bist, in dein Leben kommen. Und ich kann dich heute nur noch mal einladen, mach deine Herzenstür auf, so wie wir es eben gesungen haben halt, damit der lebendige Gott einziehen kann. Aber nicht nur für die, die noch nicht wiedergeboren sind, ist das wichtig zu wissen, dass Jesus kommt. Auch für uns, die wir schon im Glauben sind. Das eben gesagt, wir haben immer gesungen, komm heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen. Das ist auch für uns so wichtig, denn auch wenn wir wiedergeboren sind, dann passiert es ja immer wieder, dass durch all das, was der Widersacher in dieser Welt gibt und ja einfach uns versucht zu verführen, wir den Heiligen Geist dämpfen mit all den Sorgen, Nöten, Schwierigkeiten und Reichtümern und ganz schnell wird der Heilige Geist kleiner. Dann ist Jesus nur noch in so einer winzigen Ecke unseres Herzens und vieles andere beherrscht uns. Und da ist es wichtig, dass wir dann auch neu bitten um das Kommen des lebendigen Gottes in unser Leben hinein. In unseren Nöten, in unseren Frustrationen, in unseren Ängsten. Jesus kommt auch heute noch und er steht auch vor deines Herzens Tür und klopft an und sagt, ich will jetzt hineinkommen. Du bist doch nicht alleine. Ich bin dein Helfer, dein Gerechter. Ich bin für dich da, ich bin für dich gestorben. Ich habe für dich den Tod überwunden, du musst keine Angst mehr haben. Du lass dir doch nicht immer wieder von dem Widersacher einreden, dass das, was in dieser Welt Realität ist, die Wirklichkeit ist, die dich bestimmt. Ich bin hier und Jesus kommt zu dir und kommt auch heute in dieser Predigt zu dir im Heiligen Geist. Nicht, weil ich irgendwie den austeilen könnte, beileibe nicht. Aber weil er möchte, dass durch sein Wort dir das klar ist. Sieh, da ist dein Gott, der kommt zu dir. Nicht nur damals vor 2000 Jahren, auch heute im Heiligen Geist. Angesichts deiner schwierigen Situation darfst du heute das Anklopfen Jesu an deine Herzenstür hören. Er sagt, mach auf, lass mich rein. Und dann wird zwar nicht von heute auf morgen alles in deinem Leben anders, aber dann darfst du furchtlos und angstbefreit leben. Ich habe das mal erlebt in meiner alten Gemeinde im Siegerland. Da hatten wir im Gemeindezentrum eine alte Küsterin, die war Missionarin gewesen, eine ganz tolle, fantastische, gläubige Frau. Und so Küsterin in einer lebendigen Gemeinde zu sein, das ist eben nicht nur vergnügungssteuerpflichtig, das ist auch dann mit viel Frustration über die Geschwister verbunden. Und irgendwann hatte ich an einem Tag mit ihr ein Gespräch, da war die total down. Da war wieder ziemlich viel Trouble gewesen und alle hatten ihren Müll liegen lassen. Keiner hatte sich gekümmert und sie musste das Ganze abarbeiten. Und all ihr Mahnen, alles hatte nichts geholfen. Die war so richtig frustriert. Dann habe ich mit ihr so ein Gespräch geführt, halt, wo sie das alles so ausgeschüttet hat und sagt, ach, wie schlimm das ist mit der Nachfolge, all den Dingen halt. Ach, und dann habe ich mit ihr gebetet und auch abends noch für sie gebetet zu Hause. Am nächsten Tag war ich wieder im Gemeindezentrum und da begegnet mir eine ganz andere Frau. dann hat sie zu mir gesagt, Olli... Heute Nacht ist Jesus in besonderer Weise zu mir gekommen. Er hat mich neu angesprochen, hat mir klar gemacht: das mache ich ja nicht für die hier hier in Truppach seelbach das mache ich für ihn. Und das hat mich erfüllt mit so einer Freude, ach, ich bin so glücklich, das war wirklich so Licht an, Licht aus. Gestern war noch alles dunkel, heute ist alles hell, obwohl die Situation war noch genau dieselbe. War genau dieselbe Gemeinde, die sich so da etwas gedankenlos der Küsterin gegenüber verhalten hatte. Es war genau dieselbe Arbeit, die sie zu tun hatte. Aber Jesus war neu gekommen in ihr Leben. Und hatte Dinge verändert in ihrer Frustration. Und das ist genau das, was Jesus auch heute noch tut. Und was er bei dir auch tun möchte. Du musst nur die Herzenstür aufmachen und ihn hineinkommen lassen. Das ist dieser gegenwärtige Aspekt des Kommen Jesu Christi. Gewaltig, wenn man das erleben darf. Wenn er aus Trauer Freude wird. Wenn er aus Frustration Zuversicht wird. Und wenn aus Angst wieder ein Gelassenes nach vorne gucken kommt. Das passiert, wenn man Jesus hineinkommen lässt, der heute noch kommt. Und ein drittes zu diesem gewaltigen Kommen, das gewaltige Kommen am Ende der Zeiten. Gewaltig, was damals passiert ist, vor 2000 Jahren. Gewaltig, was heute noch passiert, wenn Jesus dir begegnet im Heiligen Geist, ob erstmalig oder erneut. Aber gewaltig auch das, was kommen wird. Der Zukunftsaspekt seines Kommens. Er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Ich sage mal so zwei, drei Dinge, bevor ich über das gewaltige Wiederkommen spreche. halt Wir können das Wiederkommen nicht berechnen. Immer wieder anfragen, sind wir denn jetzt in der Endzeit? Wo stehen wir denn jetzt? Ich sage mal, ich weiß es nicht. Der lebendige Gott alleine, auch Jesus Christus zu seinen Erdenzeiten, hat, als er gefragt wurde, gesagt, ich weiß es nicht, der Vater alleine. Und wenn das so ist, da kann ich, kleiner Pfarrer, Pastor auch, sagen, ich habe auch keine Ahnung und hütet euch vor denen, die mit ihren Tabellen kommen und euch berechnen können. Heute nicht, ist so und so Mitte Dezember 2022, aber in einem halben Jahr ist dieses und das alles falsch. Das ist das, was wir eben in der zweiten Lesung gehört haben. Das sind Scharlatane. Nochmal, wenn Jesus von Nazareth nicht wusste, wann es passiert und mir irgendeiner erklärt nach dem Motto, das ist jetzt der Fahrplan, wie es aussieht und da stehen wir, sofort die Rückwärtsgänge bei diesen Leuten einlegen. Was wir aber tun sollen ist, wir sollen wachsam sein. Es gibt drei Dinge, wir wir tun sollen angesichts des Kommen. Und dann spreche ich über das Gewaltige Kommen. Drei Dinge, was wir generell tun sollen. Erstens, wir sollen wachsam sein. Wir sollen es erwarten. Sagt die Bibel immer wieder. Wir sollen es wirklich auf der Uhr haben. Wir sollen wissen, er kann morgen kommen, der Heiland. Er kann in zehn Tagen kommen. Er kann in hundert Tagen kommen. Er kann in tausend Tagen kommen. Es kann sein, er kommt auch erst in zehntausend oder in eine Million Tagen. Ich weiß es nicht. Aber Jesus sagt mir und euch, wir sollen es wirklich immer wieder präsent haben, dass er kommt. Wachsam sein. Das ist das Erste. Wir sollen wachsam sein. Zweitens, wir sollen Geduld haben. Auch das sagt die Schrift. Jakobus 5 heißt es, seid nun geduldig, lieber Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Seid geduldig und stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe. Sie ist nahe und trotzdem sollen wir Geduld haben. Das ist so ein bisschen nicht widersprechend, sondern das ist wie so eine Spannung, in der wir stehen. Wenn er nicht kommt, sollen wir geduldig sein. Denn, das sagt uns die Schrift eben auch, der Herr verzögert deshalb die Ankunft, weil er noch möchte, dass mehr Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Halt. Also das Zweite, was wir tun sollen, wir sollen geduldig sein. Und das Dritte, was wir tun sollen, das ist, wir sollen dafür beten. Vater, unser beten wir ja auch in der zweiten Bitte. Dein Reich komme. Die Bibel schließt mit der Bitte halt nicht. Ach Herr, ja, komm bald. Wir sollen dafür beten, dass er kommt. Denn wir beten ja häufig nicht um Veränderungen in dieser Welt, nicht? Also, dass sich im Beruf was ändert oder in der Familie oder sonst irgendetwas halt. Aber die wichtigste Bitte ist, dass dein Reich komme. Nicht nur, dass das Reich Gottes in dieser Welt anbricht, sondern dass es wirklich sich komplett durchsetzt. Dass endlich ein Ende ist mit dieser buckligen Welt. Und dann haben wir wirklich das Gute erreicht. Dafür sollen wir beten. Also, das sind die drei Dinge, die wir tun sollen angesichts des bevorstehenden Kommens Jesu. Wir sollen wachsam sein, wir sollen Geduld haben, wir sollen beten. Aber, und jetzt komme ich noch nochmal zu dem zurück, wie gewaltig dieses Kommen ist, was da auf uns zukommt. Wie gewaltig das ist. Das ist nicht so ein bisschen was. Ich nenne noch mal fünf Punkte, keine Angst, die sind ganz kurz hier, wir sind ja fast am Ende der Predigt halt. Fünf Punkte, die passieren. Ich könnte auch 15 sagen, aber ich habe mal fünf wichtige rausgepackt, zu sagen, wie gewaltig. Das erste ist der Untergang dieser Welt und des ganzen Universums. Alle Milliarden Galaxien in dieser Welt, die werden eingepackt von Gott. Die gehen kaputt. Leute glauben ja immer, wenn sie so ein bisschen hier so Vulkanausbruch oder dieses furchtbare Unglück im Ahrtal gesehen haben, mit den Wassermassen, mit allem, das sei gewaltig. Das sind gewaltige Katastrophen, aber nichts gegen das, was passiert, wenn Gott am Ende der Tagen die ganze Welt einpacken wird. Erst wird Zeichen an Himmel und Sonne geben, an den Sternen halt, und dann wird alles eingepackt. Müssen wir uns mal vorstellen, die ganze Schöpfung wird vernichtet. Die kommt zum Ende. Alles. Jede Sonne, jeder Stern, jede Galaxie, jedes Leben auf diesem Planeten. Gewaltiges kosmisches Geschehen. Das ist verbunden mit dem gewaltigen Kommen unseres Herrn. Ein zweites, die Neuschöpfung der Welt. Gott macht nicht nur alles dann kaputt und zerstört es, es ist dann eine Schöpfung gemacht, eine neue Welt. Gestern in der Losung haben wir gelesen von einem neuen Himmel, einer neuen Erde. Jesaja, in dem ja dieses Redigtwort steht, der hat so richtig Spaß scheinbar. Der Heilige Geist hat ihm so viel offenbart von dem, was dann bei der neuen Welt ist. Im Kapitel zuvor heißt es an Jesaja 65 halt, Wolf und Lamm sollen zugleich weiden, Löwe wird Stroh essen wie ein Rind und die Schlange soll Erde essen. Oder in Jesaja 11, da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen, die Panther bei den Böcken lagern, ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Maschvie miteinander treiben. Ganz andere Welt, die Jesaja schon offenbart bekommen hat. Eine Neuschöpfung. Eine Neuschöpfung und zwar eine perfekte, wo kein Frevel, keine Sünde ist. Das ist gewaltig, was auf uns zukommt, wo wir dann sein werden. Aber, und das ist das Dritte, was auch gewaltig ist, denn weil kein Frevel mehr ist, werden alle Feinde Gottes und alle, die nicht bei Jesus sind, alle gerichtet werden. Auch das passiert beim Kommen Jesu. Dann wird das Gericht gehalten. Wir, die wir zu Jesus Christus gehören, wir werden mit zu Gericht sitzen auf Seite der Richter. Und die anderen, die nicht an ihn geglaubt haben, die werden am Ende der Zeiten aus dem Totenreich hervorgehen. Lest es nach, Offenbarung 20 und 21. Und dann wird ein gewaltiges Endgericht gehalten. So bekennen wir es jeden Sonntag neu. Kommen wir zu Richten, die Lebendigen und die Toten. Aber Milliarden Menschen werden kommen und werden vor dem Richter knien müssen, Jesus Christus. Das wird ein gewaltiges kosmisches Geschehen sein. Irrsinnige Sachen, die da passieren werden, die alles denken, übersteigen, Gewaltig dieses Gericht über alle Welt. Wir haben es im Psalm vorhin gehört, er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Und alle Knie müssen knien vor diesem Jesus Christus. Wie freue ich mich auf diesen Tag, wenn Gericht gehalten wird und wenn alles klargezogen wird. Und ich bin so dankbar, dass mein Gericht schon gelaufen ist vor 2000 Jahren auf Golgatha. Und dass ich diesem Gericht wirklich fröhlich entgegenkam, wo alles in Gerechtigkeit gebracht wird und alle Verbrecher und alles Unrecht dann final bestraft wird. Was für ein gewaltiges Geschehen. Aber, und das ist das Vierte, es wird auch das Ende allen Leides sein, wenn Jesus wiederkommt. Alles, was uns hier noch quält, alles, was Schlimmes für uns, hat dann ein Ende gefunden. Was wehtut, was runterzieht was ausgrenzt, alles wird ein Ende gefunden haben. Derjenige, der sein Kind verloren hat, seinen geliebten Ehemann und sagt, diesen Schmerzen werde ich nicht mehr los, bis ich sterbe. Aber wenn Jesus vorher wiederkommt, der wird es erledigt sein. Ich weiß nicht, wie er es machen wird. Aber das hat er verheißen halt, dass das alles zu Ende wird. Jede Träne abgewischt sein wird. Kein Leid, kein Geschrei mehr wird. Für die, die zu ihm gehören. Was ist das für ein gewaltiges, wenn einem die Trauer genommen wird? Eine Trauer, die auf dieser Erde vermeintlich nicht mehr zu verändern ist. Ja, aber bei dem allmächtigen Gott, bei dem es kein Anfang, kein Ende, keine Zeit gibt, letztlich halt, der beendet das. Ende allen Leides und nur noch ewige Freude. Was für ein gewaltiges Geschehen. Und das Gewaltigste, was passieren wird, das ist der fünfte Punkt in dieser kleinen Aufzählung. Wir werden dann in Gemeinschaft mit dem Herrn sein. Wir, die Kinder Gottes, wir, die wir wiedergeboren sind, die wir zu ihm gehören. Wir werden mit ihm sein. Wir werden in direkter Gemeinschaft mit Gott sein. Der sehr Johannes berichtet von dem, was sein wird, im Kapitel 21 und 22 der Offenbarung, wie das dann vonstatten gehen wird. Da heißt es, ich sah kein Tempel in dieser Stadt, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne und des Mondes, dass sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leucht und keines Lichts mehr. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden mit ihm regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also, das ist das Allergewaltigste. Wir können uns das nicht vorstellen. Gott, den wir nicht sehen können, Gott den dürfen wir dann sehen, sein Angesicht. Er wird uns erleuchten. Wir werden in Gemeinschaft mit ihm sein und wir werden mit ihm regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was ist denn das für eine gewaltige Perspektive unseres Lebens? Und die bekommen wir, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und wenn du das auch nur im Ansatz zum Heiligen Geist verstanden hast, da wirst du beten, Herr, komm wieder. Und bitte nicht übermorgen, am Bitte noch heute Mittag. Komm bitte direkt wieder, weil das dann passieren wird, wenn du kommen wirst. Das ist so gewaltig, was auf uns wartet, dass wir uns nur freuen können auf das Ende dieser Welt, eben weil dann unser Herr und Thailand kommt, seine Herrschaft aufrichtet und wir mit ihm in allem gesegnet werden. Das ist das gewaltige Kommen am Ende der Zeit. Und um das wollte uns der lebendige Gott noch einmal heute Morgen vor Augen stellen, eben mit diesem Predigtvers, dass er genau hinkommt. Dieser Jesus, das bin ich, das ist Gott. Seht da ganz genau hin und mein Kommen wird gewaltig sein. Es war gewaltig, es ist gewaltig und es wird gewaltig sein. Und so will ich noch einmal euch und Ihnen diesen Predigtvers zurufen. Siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Amen. Ja, Herr Jesus Christus, komm bald. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen, lebendigen und kommenden Herrn. Amen.
1: das war es auch schon mit der Predigt. Ich hoffe, dass diese Predigt dich wirklich berührt hat und dass dir bewusst geworden ist, dass Jesus Christus kommen wird. Und zwar gewaltig. Und zwar so, dass so, wir können uns das gar nicht vorstellen. Vielleicht wird es auch wieder so eine große Überraschung wie damals für die Menschen, als sie etwas Großes erwartet haben. Als sie erwartet haben, dass dort ein König kommen wird, der Messias, und sie von den Römern vielleicht befreien wird. Und als er dann als kleines Kind in der Krippe geboren wurde, das wirklich alle Erwartungen in Anführungszeichen untertroffen hat. Das ist etwas ganz Besonderes, was der Jesus Christus für uns getan hat, dass er auf diese Erde gekommen ist und dass er das Leben gelebt hat, zu dem wir nicht fähig sind. Weil wir wir können nicht so leben, wie Jesus Christus gelebt hat. Und genau deswegen brauchen wir ihn und brauchen sein Opfer, das er am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat. Und wenn wir dieses Opfer für uns persönlich annehmen, dann dürfen wir uns auf dieses gewaltige, auf dieses wunderbare Kommen dieses Christus, dann dürfen wir uns darauf freuen. Und ich hoffe, dass du dich auch darauf freuen kannst. Denn ich freue mich auf jeden Fall. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Nachdenken.